0: Так гладко отбор проходил для тебя. Вообще. Вот, вот
1: Тоже и в дополнение. Это вот Мы уже говорили на эту тему. Ты когда пришел, например, там же требования были там, собрать там, какие-то документы, там, подготовить. Вот да. ты приходил и говоришь, мне для отбора в отряд космонавтов
2: надо. Мы тебя как-то
0: смотрели криво-косы. Ну, я не везде говорил, куда. Ты просто говорил, мне надо. С театром не надо это говорить. да?
3: Вы знаете, извините, я вклинюсь, я на свое горе я сказал, но я сказал в туберкулезном диспансере, там же нужно из всех диспансеров справки. И я вам просто сейчас это, знаете, вот, по ролям сейчас разыграю. значит. Сидит вот эта вот тетенька, я прихожу, я говорю, дайте мне, пожалуйста, справку о том, что я на учете не состою. Она такой берет там бланк, ручку. Куда? Я говорю, в отряд космонавтов. Она такая, знаешь, такое секундное замешательство, она так голову поднимает. Мужчина, я серьезно спрашиваю. Извини, Петя. Вот таких не было, что ли
2: у меня был тоже похожий случай, когда я проходил летную комиссию в точнее, как она называлась. Это было одно из требований в списке, что нужно иметь документы в ЛЭК как летчика любителя, по-моему, так-то так было там, допуск
1: Допуск полетом какой-то типа такой. да, такого,
2: да. Вот. А у меня все комиссии были парашютные до этого, поэтому пришлось поехать в больницу гражданской авиации, если я правильно помню, так она называется. И вот именно как летчик-любитель пройти всю комиссию. И вот там мне пришлось сказать, для чего это нужно, почему. И вот, как сейчас помню, была такая достаточно пожилая женщина, которая вот ну, как организатор, что ли, она мне направляла и потом выписывала уже результирующее заключение. И вот она на меня, помню, так посмотрела уже под конец, когда я все сдал. говорит, никогда у вас не получится, вы не будете в отряде. Даже не пробуйте. Ну, это я вам говорю просто, чтобы вы потом не расстраивались.
0: Эти люди...
1: Да, ох, ох. это в очередной раз, как Илья правильно сказал, говорит друзья, не бойтесь. Все, все кто вам что-то говорит, это вам всех, кто-то что-то
0: говорит. Я хоть и не прошел в отряд космонавтов. Мне двое врачей в обычной поликлинике говорили: у тебя такая болячка, и типа ты не пройдешь. А я взял, потом доказал, что у меня нет этих болячек. То есть, это
1: конечно, в... конечно как-то не ради того, чтобы потом прийти к
3: поликлинику вас, да. и сказать, А вы знаете? Но я думаю, что когда там смотрит, ну
0: наверное забыл. Тут
3: еще должен быть рядом человек, который тебе, который тебе будет подсказывать, потому что я из другой жизненной ситуации, когда пытался еще в школе будучи пытался стать военным летчиком, да, и придя в военкомат и сказав, что я собираюсь стать военным летчиком, вот мне вот точно так же сказали, что нет, это, ну, фактически это невозможно. И я вот на этом моменте, когда мне сказали, я опустил руки, а на самом деле по-хорошему, ты должен был быть рядом человек, который бы тебе сказал, это все не так. Это просто мнение одного человека. Да, а, для меня, слушаю, да, а для меня, для меня, для школьника: вот это вот мнение врача из, э, из военкомата это было как что-то, как, да, как да, заключение да, комиссии. Да,
0: все же. Вот э, вопрос мой: э, гладко ли у тебя проходил вот отбор в самом центре, то есть медицину, ты все ли с первого раза, там, документы? Были у тебя какие-то агрегаты? Я,
3: я сегодня нет, прошел. Сегодня нет, прошел, прошел.
2: Я, наверное, был везунчиком в этом смысле, да, потому что ну заминок не было практически. Да, то есть шаг за шагом. Вот, и я вот даже помню вот моменты, когда я, еще тогда продолжал работать в Москве, проходя уже отбор, и получалось, что между разными этапами очного отбора там был ну, достаточно ну, большой период времени, <связь> ну там. Неделя, может быть, так вот. И вот это ожидание вызова на следующий этап, это вот было как, ну, такое состояние предвкушения чего-то. Mm -hmm.
1: есть... Ну, ты в этот момент мог думать о работе, ты прям ждал, ты идите на со своей работой, у меня получается.
2: Вот такая мысль была, когда первый раз позвонили, вот после того, как я... В апреле подал документы, вот летом, где-то в июне, они позвонили и сказали, что вообще Посмотрели, документы приняли да, и допустили доочно. Вот тот момент был даже. Это, здесь слепу, уча, это уже
0: 10 лет, прошло Да? 12 год. Да. да.
3: Ты да. Что, а начальник тебе твой чего, чего сказал? Он порадовался за тебя или он как-то... Ты не помнишь вот этот вот момент?
2: Ну, начальник об этом узнал чуть-чуть раньше, потому что нужно было, как один из документов, взять... Характеристику смысла uh -huh. работы, uh -huh. поэтому мне пришлось все рассказать uh -huh. еще до подачи uh -huh. документов. Но uh -huh. он, как и многие, немножко со скепсисом, конечно, отнесся к этому, но как сказал, удача.
3: Это uh ценно -huh. на самом деле. Это ценно. Потому что я по себе знаю, что.
1: Скажи, это опять же, возвращаясь к той теме, стереотипы, стереотипы, стереотипы. То есть, когда мы слышим слово космос, у многих людей в нашей стране, я не знаю, как в других странах, но в нашей стране это встречается, и у очень многих людей, когда слышат слово «космос», говорят, да как? Космос Все думают, дали... что это где-то Это где-то настолько далеко, это как-то настолько нереально, что вот, что вот этот скептикс, он, он всегда проявляется.
2: Ну да, это что-то всегда фантастическое.
1: Я где-то, я где-то даже,
3: где-то даже мне, знаешь, что сказали? Я когда, ну это, наверное, было начало 2000-х, я сказал, где я работаю, да, в ЦПК, в Звездном городке. И у людей было, знаешь, вот такая вот а, первая мысль, первый позыв а, что-то типа из разряда того, что это чуть ли не вообще а, а, где-то в будущем, потому что задали вопросы, что там у вас летающие машины, там у вас по звездному городку летают. Там.
0: А, а это свои впечатления вот, о Звездном городке, о центре подготовки космонавтов, когда ты туда первый раз приехал.
2: Ну, во-первых, когда я ехал туда и собирался, я постарался вот все, что я об этом знал, ну, можно сказать, забыть, потому что я понимал, что это ну, настолько особенное место, что вот, чтобы об этом не рассказывали, наверное, передать это невозможно, это все равно там все будет по-другому. И поэтому я старался вот как-то, ну, получить как можно больше информации самому, то есть увидеть, понять, как это все работает, как это происходит, не опираясь на что-то, что было известно до этого. Поэтому ну, я, можно сказать, с чистого листа туда приехал. И вот все, что там узнал, все, что видел, это было для меня как, ну, не сказать открытие, но это что-то новое. И, вот, наверное, вот самое запоминающееся, конечно, это вот первое впечатление, когда я только-только туда переехал, первые дни нас поселили в общежитии. И вот я утром просыпаюсь, как всегда. Вот, поют. Да, с просони, ты еще я не понимаешь, где. <свят> <свят>
3: <свят> я сегодня был.
2: А, сегодня. <свят> в
1: лесу, да. Открываешь глаза, ты спишь в лесу, птички поют. Хорошо.
2: Да, и ты пытаешься понять, где ты находишься. вот, Да, какая-то новая комната, незнакомая. Да, где я? Я в звездном городке, да, в звездном городке. Я тут...
1: То есть, мне вчера это не приснилось ощущение <сёк> <сёк> Да,
2: вот, вот это ощущение, что я попал куда-то, куда я никогда даже не мечтал попасть. И вот я здесь, и это все реально. Вот. Не, ну мы выяснили, что
1: ты мечтал попасть все-таки. <сёк>
0: <сёк> ну да, в какой-то момент, да. <сёк> А вот у меня вот ассоциация, значит, я когда еще не был в Звездном городе, не попал первый раз в Звездный городок, я читал книжку. Э, такой журналист, который тоже проходил отбор, Шаров, по-моему. Он, такой, вот Он да. написал очень классную книжку, как он проходил отбор, и вот это, как он описывал дорогу от станции Циолковская до проходной. И мне так вообще как заколотилось сердце, прям так, ну, волнующе это было, когда вот мы вместе с Фарафоновым вышли со станции Цивоковской и шли к этому зданию, на котором было написано... Но сейчас уже
1: у тебя не будет таких ощущений и эмоций, потому что из-за короеда там лес... Половина леса нет, и оказывается в пространстве. Это совсем не то, как ты... через Вот раньше коридор
0: ёлок, это ж... Но он вырастет
1: скоро, не переживай. Собственно, быстро растет. Но когда вырастет, тогда можно будет снова вернуться в свои ощущения. А я хочу, знаешь, Петь, про что спросить у тебя? Вот смотри, твоя работа программистом в... До отряда да и потом э, твоя работа уже в отряде соответственно полет все-таки программист это человек у которого определенным образом э, по работе мозги застану, скажем так работа заставляет мозги выстраивать некоторые структуры мозг. Да, систематизировать
3: мозг не мозги
1: мозг Мозги всех окружающих. Работа, которая
0: всех вовлеченных душником. В
3: русском языке мозги Душниво. используются только с точки зрения э, брейка. Давай
0: польфки в него. Ну, вот, ну, кинем. Я Слав понял, мозги. зачем оно нам нужно. А, вот работа, работа которая. Вот она. Но полетит Максим. Да, да. В Главное спутник. Главный спутник.
1: Он слишком дорого стоит. Продолжайте. Нежели его мозги. Сбил меня, в смысле? Прости, но да, человек
0: структурирует да, То есть, работа свою. тебя
1: заставляет все-таки все структурировать и выстраивать определенные, ну скажем так, логические цепочки алгоритмы. И вот ты прилетаешь на станцию, и понятно, что ты прошел для, ну, огромную там, да, долгую подготовку, огромный объем информации, который во всех космонавтов всегда вот, вот, вот впихивает, это нам известно. И, и вот ты прилетаешь на станцию. Было ли у тебя вот ощущение, то есть, ну, первое ощущение, при подготовке, попытке структурировать всю ту информацию, которую тебе дают, и когда ты прилетел, именно э, выстроить некий такой алгоритм своей жизни на борту станции, чтобы как бы себе облегчить? Я просто потом комментарий дам, потому что откуда мне этот вопрос родился, я хочу вот у тебя услышать.
2: Ну, во-первых... Алгоритм жизни, ну по-моему, это вообще фраза такая ну, из-за заряда соединить несоединяемая. Потому что жизнь это настолько непредсказуемая, так назовем ее, субстанция, какие бы планы ты ни строил, какие бы алгоритмы ты ни пытался к ней применить, это все равно все будет по-другому. Все разрушается, планы нарушаются, так как неотъемлемое свойство любого плана быть разрушенным. Поэтому ну, естественно, ты пытаешься привнести какой-то порядок в свою жизнь, что-то там просчитать. Но всегда нужно рассчитывать на то, что твои планы не состоятся. Поэтому, строя свою жизнь на станции, я тоже как-то ну, не пытался придерживаться каких-то четких, жестких алгоритмов.
1: То есть ты оставил запас для стахастической функции со случайным входом.
2: Да, потому что я понимал, что будут все. Да, равно. Я тоже
1: такое знаю. Так что вот удивляйся, да. удивляйся. Чего? О чем это мы на своих волне?
3: Они
0: не могут. Да, да, да.
1: Ну, я почему вот говорю, вопрос родился у меня из разговора с нашим коллегой, да, Сашей Мисурин, когда мы общались с ним на тему тоже полета, и он как раз и говорил, что, видимо, на станции бывает тяжело когда у тебя нет какого-то ну, порядка. То есть, когда ты... Вернее, как, вернее, когда у тебя вот этот порядок, он превращается в такую рутину, да, вот это вот постоянное действие, когда тебя начинает это давить. То есть, ты не пытаешься внести разнообразие. То есть, он в частности рассказывал именно вот про разнообразие в еде. То есть, если ты открываешь каждый раз банку консервов, думаешь, о, опять это банка консервов, и у тебя вот написано, есть банку консервов, и вот тут вот, и вот,
0: а если ты ее там инструкция такая написана, съесть банку консервов. Ну, там бред, у тебя обеденное время. Ты а обеденное, меню, да, меню да, вот ставить есть, фантазию. Да, ставить, у тебя вот есть
1: меню. У тебя банка консервов. А ты вот тут взял, там, например, там там соусом добавил, а тут вот эту консерву смешал с этим, да, там с хлебушком, сделал пиццу или Какую-то американцы часто ролики снимают с этими своими тортиками.
3: То есть, ну, вот, да. то есть
1: вот эти такие элементы, они реально... Э, ну, ты не, не пытался вот так строить. То есть вот как ты сказал, жизнь, я втор... ну, как понимаю, то есть это было так, что вот... А сегодня сделаем вот такую какую-то радость для себя.
2: Не, безусловно, без каких-то вот таких вот ну, неожиданностей это было бы намного тяжелее. Поэтому пытались как-то разнообразить. И еду в том числе, и какие-то события. Например, когда, у нас, когда здесь на Земле была Олимпиада, мы снимали ну, такие шутливые ролики. Там Марк Вандыхай придумал целые соревнования, да. различные виды спорта, которые могли бы существовать только в космосе. И вот мы постарались что-то такое изобразить. Да, я
1: эти ролики, вот если мы, может быть, даже ссылочку дадим, вы станете на такие вещи да.
0: а в вот, доступе. Ну, вы же следите за тем, что следили, за тем, что происходило, да, на Земле. Ну, конечно. А, я думаю, что вот у меня два вопроса таких будет. А, свои ощущения можешь передать, как летела МЛМ, потому что я был. Вот я мало того, что вот мы тогда старт на «Максе» смотрели, да, то есть старт я вот даже комментировал вот там для публики, которая под конец уже хотела уходить с Макса, и У нас там довольно много народу. А потом мы еще там неделю следили за тем, как МЛМ летел. Это было супер драматично, супер. Мы прям да. переживали, волновались, и везде я утром просыпался, с Как вы это ощущали? Это мне кажется, всех точно будет интересовать.
2: Ну, надо сказать, что вообще сам старт МЛМ это настолько долгожданное событие, столько людей вокруг этого ну, каким-то образом было с этим связано.
1: Зависели от, этого. Не от, не этого. Да. от истории СМЛР. Да.
2: И то, что вот он был запущен, это уже было ну, настолько большим достижением. Настолько было необычно даже, просто будучи там, читать новости о том, что вот он уже привезен на Байконур, вот он уже установлен на стартовый стол, стартовал.
3: Сколько, извини, перебьют? 20 лет он ко всему к этому шел, да? По-моему, что-то около такого. Ну, Мы санкции,
0: его да. даже раньше. его как дублер же. Да, да. дублер МГБ. А решение,
1: это... если я правильно помню, там оно пошло с 2003-2004 -го года.
2: Ну, даже по нему видно, что его много раз переделывали, меняли конструкцию внутри. Вот. Поэтому вот даже сам старт, это уже было таким событием, которого очень многие ждали. И то, что произошло потом, сколько было нештатных ситуаций, я вообще считаю, что то, что он в итоге долетел и пристыковался, это подвиг наземной команды. Вот без, я даже не представляю, каких титанических усилий специалистов на Земле это все было бы невозможно. И, конечно же, мы там ну, следили за замиранием сердца за ним. Причем изначально по баллистической схеме, как нам сообщили, он должен был в процессе сближения за эту неделю два раза пройти под станции. И мы уже готовились, мы примерно рассчитали время, приготовили фотоаппараты, а его нет. Мы уже всматриваемся там на протяжении там, достаточно долгого времени, ждали, что вот он где-то вот сейчас должен где-то там под нами пройти, но не видим ничего похожего. И уже потом нам сказали, что изо всех вот этих аварий пришлось пересчитать, изменить баллистическую схему, и он уже ни разу под нами не пройдет, то есть мы его не увидим до самого момента стыков. Подхода уже нужно причем. Да, уже, а еще позже уже, когда пристыковался, только мы узнали, насколько ну, много Сколько было проблем, проблем было, да, с чем пришлось столкнуться наземной команде. Тогда мы думали, ну, стартовал уже здорово, вот
0: Скорее бы он прилетел.
3: А ну, у него там еще целая, целая жизнь была
0: да. да, это как отдельный этап истории, который, я думаю, что а вы вам ну, вас спрашивали там осмотр какой-то, там тот же, я не знаю, э, фотографирование внешних э, то есть, там, КДУ. Там, ну да, с ней же были проблемы. То есть частично что-то фотографировать. Ну, что
1: КДУ, это что? А. Комплексная двигательная установка. А на причаливании были у вас какие-то вот ну, задачи из супа, что вот на причаливании, например, там фотографировать вот, вот с этой стороны модуль, там, да? Или...
2: Не, на причаливании каких-то таких вот задач конкретных не было. То есть мы его встречали как любой грузовик, ну, да, ну, по как, возможности, да вас, наверное, возможности не
1: было фотографировать, уже вторую были готовы.
2: Да, Олег был на Тору. Пока он входил в ближний участок, я успел сделать там несколько фотографий, а потом, конечно, я уже присоединился к коллегу. и уже вот на том участке, когда была вероятность, что что-то пойдет не так, и нам придется взять управление, и там мы, конечно, уже были вместе. Вот, и ну, на самом деле здорово, что он пристыковался в автомате, потому что был один момент, когда он начал немножко... Терять ориентацию. Он вообще в управлении очень необычен uh -huh. из-за своих габаритов, из-за расположения двигателей. И Это было еще на тренировке понятно, потому что приходилось принаравливаться к управлению. Он фактически по многом жил своей жизнью. И вот поймать, как-то
0: стабилизировать его достаточно непросто. Ну, надо объяснить, что он не потому, что О, там плохо сделали систему управления, просто... Двигатели расположены так, что при выдаче каких-то, ну, то есть, скажем так, движения вбок, да, там появляются некие явления, там, которые его, там, чуть -чуть поворачивают, там, да, пока, когда ты его вращаешь. Особенности ну, конструкции, да,
1: особенности да. массы. Да, и масса. Невесомость, и это невесомость, а массу никто не отменял, инертность и размеры модуля на это, конечно, очень сильно влияют.
2: Ну да, это первый момент, вот именно конструкционные особенности, а второй, это уже, как, я так понимаю, выяснилось позже, что... Из-за этого расположения возникли особенности в системе управления. Из-за этого там пришлось немножко менять некоторые параметры, скажем так, расширить ограничения по скоростям, по угловым скоростям в том числе. И по углам, внутри которых этот мод, эта система управления поддерживала ориентацию модуля. И из-за этого тоже возникли свои сложности. То есть вот вручную четко его стабилизировать, было сложнее, ну, он чем Он просто грузовик. был
0: неподвижен, как «Союз» может
2: замереть. Есть, на MLM, это, это, это намного было сложнее луки. было сделать, да. Поэтому, мы безусловно, были сконцентрированы на этой задаче, и если бы пришло взять управление, то...
0: Ну... И там еще, ведь, правильно помню на подходе, там когда оставалось несколько метров буквально, вот это было ощущение, что сейчас нужно брать управление в руки, но все-таки ЦУП Выдал, ну, говорит, все, все само пусть идет. Ну, не просто ощущение, а
2: Цуп даже выдал команду да. перейти к ручному управлению. А, потом... И Олег уже потянулся к кнопке включения да, 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 ручного да. режима, и в этот момент Цуп успел отбить. Команду нет, да, То все есть, само. Модуль стал снова Блин. выравниваться. да Он, видимо, вот из-за этих широких ограничений по системе управления, он вышел ну, визуально чуть больше отклонился, чем. А, а... на
3: видео даже это видно. Вот видео, когда он подходит, его очень хорошо видно, прям смотрелось страшно. Честно говоря, вот мне здесь на земле, я когда это видел, прям прям страшно. Ну, мы было.
2: тоже так слегка там, в этот момент так переволновались, потому <сёк> что ну...
3: Скажи, вот этот вот момент стыковки, буль. понятно, да, что не раз встречали и грузовики, и пилотируемые корабли, а вот именно когда вот модуль такой массы стыкуется к станции, это ощутимо? это это ощу, 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 так ощутили? Все все Услышали? Услышали, как
2: вагон прицепили? Ну, это было вот буквально рядом с нами. То есть, ПХО и пульт ТОРО находятся очень рядом. Угу. ТОРО
0: – это, ТОР, это, это пульт в ну, режиме управления. управления. Да, а ПХО
3: – это переходной оттек, это, вот это вот шарообразные части служебного модуля.
2: Да, который пристыковался МЛА. Да. до этого стыковался СО.
0: Поэтому это все было рядом, там это, же, это ощущалось. Потом перестыковки у вас были, там очень много... Это, Мне вообще повезло из... с полетом. У да, меня было практически
2: все, что может быть в полете. Выходы, перестыковки, туристы, модули. А уж не про нештатки это отдельный разговор.
0: Потеря ориентации. расскажешь нам вообще твои ощущения? Ты был в корабле внутри?
1: Не было там такой вот, знаешь, красной ленточки, ваш допуск.
3: Знаете, какой вопрос? Вот я добавлю вот чем. Вот у нас же, да, известный факт, что у нас есть российский сегмент, есть американский сегмент. Находясь в одном и в другом, сильно чувствуется разница в технологиях.
2: Очень. Даже, может быть, не столько в технологиях, сколько в подходах. подходах, да. Наш. Сегмент, он какой-то, он немножко более уютный. Uh -huh. Он похож вот на дом, может быть, на избушку такую вот деревенскую. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> да, где вот там на стенах висят пучки травы засушенные, там здесь вот вязанка лука, там, куча оборудования. Это не на станции, да, надо связаться с что это
1: иносказание на станции пучки лука, но на стене висят портреты. Образ, который возникает. Там чулок с луком. Иначе бы он
0: разлетелся. Пакет с пакетами. Это
2: Да, какое-то такое уютное ощущение чего-то домашнего. Прилетаешь на американский модуль, это вот такая технологичная какая-то комната. Да, ну, не операционная, а вот скорее вот... А,
1: как и... в
3: фантастических
1: фильмах. Ну, больница или как. Вот что с Такое ощущение. Вот у меня, например, было ощущение, когда заходишь в американский сегмент, что ты попал в какую-то больницу.
2: Ну, скорее лаборатория. Или вот лаборатория, лаборатория. да. Да, вот где-то какие-то Вот у Вот нужен вот, 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 белый галактик, и что-то. Да-да-да, вот там постоянно что-то происходит, там вот куча всего тоже по стенам висит, но оно вот какое-то все такое запутанное, как, вот, как такой рабочий беспорядок безумного ученого. Вот, вот повсюду все, <laughs> и трудно понимаем. При этом все одинаковое. У них модули у них квадратного сечения, все панели завешено тоже какими-то проводами, оборудованием, но оно намного более запутано, скажем так. И вот это вот ощущение, что из, ты из дома попадаешь на работу, а потом возвращаешься домой. это вот, а, то где, то где -то тоже, вот такое. Такая смена была. Да, вот, вот какое-то такое ощущение. Из дома в лабораторию и обратно. Но вот, да, вот чувствуется вот разница подходов. У нас немножко может больше пытались людям создать какой-то уют вот, за счет разных условия цветов, жизни. Да, разные цвета панели, Даже вот форма у нас ну, как бы немножко вытянутая, похожая на комнату. У них модули вот, одинаковые. Там как ни повернись, я даже в какой-то момент пробовал. Поворачивался на бок, смотрел на модули, и ощущение от их модулей ну, не меняется. Даже вот крышноками повернулся, и ну, практически тот же самый модуль. А у нас я себя поймал на мысли, что когда ты переворачиваешься, если цепляешься за поручни на потолке, это будто оказываешься совершенно в другом месте. Это уже другой модуль, не тот, к которому ты привык. Вот этого ощущения нет, если ты стоишь боком. Мозг все-таки как-то понимает, что да, ты повернулся, но это все-таки то же самое место, тот же самый модуль. Перевернулся вверх ногами, и это ощущение теряется. Ты уже где-то в другом месте.
3: А дрэгон это еще более технологичный.
2: А дрэгон, да, это вот уже следующий виток эволюции, можно так сказать. Это вот если сравнивать с Союзом, ну такое, может, сравнение немножко грубое, но тоже она может передать ощущение: это вот как сел в Жигули, сел в Мерсотес.
3: Ну, это вообще корабли да. из разных эпох, поэтому
0: да.
1: все -таки, да. знаешь, это, вот очевидно. Это, это же есть вот любовь крето-мобилям. Мне очень нравятся старые машины, особенно как у них сделано. Вот как ты правильно сказал, уютно. Ты садишься и ты понимаешь, что вот здесь сделано все с душой они этот робот, который наштамповал тебе пластик и все залил вот
0: здесь вот э, эта коробка передач с вентилятор плюс ты еще понимаешь, как это устроено, как
2: это работает, то это можешь починить, переделать все понятно но ощущение
1: желание вот скажем так вот попробовать его в работе скажем так тест-драйв
0: было
2: вот не знаю почему, но, честно говоря, не хотелось. Не да, а это уже
0: у Кдраган, то он, по сути, там пилоты не управляют. Ну, по сути, не управляют да? У них намного такое... меньше, да, у них
2: даже нет органов ручного управления. Хотя ручной режим там есть, но он каким-то образом по-другому реализован. Да, и да, и
0: пульты. У нас хлопана, у нас всякие э, ручки, насосы, вентиляторы. А у нас там... на
3: новом корабле будут ручки?
0: там все тоже, ну, то, или часть элементов на ПТК есть. Вот
3: душу сохранили,
0: видишь, когда да. Не, мы же ролик вот, сняли. Слушай, про ручки, а... про ручки, это,
1: мы же там вот эту, помнишь, разработки. Там, Не нет, и, и, и там
0: ручка управления интегрирована, ручку управления движения нет. ориентации, то есть и можно управлять как правый и левый. Но вот ролик, посмотрите, у, по на у нас на канале, у нас на канале блог Космического фестиваля, там есть ролик про... ПТК. ПТК, Орел, Федерация по-разному. А он НП,
3: НП уже не называется.
0: Ну, да. это.
3: Максим, я знаю, у тебя есть какой-то
1: скрытый вопрос.
3: У меня да.
2: скрытый. Коварный. Коварный.
3: Коварный. Слушай, ну у меня вообще интересно, знаешь что? Про ВКД.
0: Про внекорабельную деятельность.
3: Да, внекорабельную деятельность. Вот скажи мне, мы на разборе, да, вот все, что касается технических вопросов, мы с тобой на разборе уже в ЦПК это все обсудили. Вопрос, который я не могу задать вот там на разборе, потому что надо мной смеяться. Будет. Вот смотри, Тут ощущение, да, ощущение, да, ты открыл герметичный отсек. Тебя заставляют выйти на внешнюю поверхность, на которой нет под тобой никакой опоры, то есть под тобой, если ты в станции находишься, да, тут то под тобой какая-никакая опора есть, да, там внутренние То есть ты все равно -то А тут ты висишь на двух веревочках, а под тобой 400 километров пропасти. Скажи, ощущения вот именно вот каких-то вот таких вот животных ощущений, да, вот из, оттуда от предков не возникало, что вот страшно, что э, не пойду. Сейчас упадешь. Да, вообще. сейчас упадешь. Вот это вот. не, да, Какие ощущения вообще во время выхода в открытый космос?
2: Вот, ты знаешь, во-первых, там я не чувствовал высоты.
3: Угу.
2: Вот не было этого ощущения. Из-за того, что нет атмосферы, угу. и Земля видна очень четко, очень детально, вот в какой-то момент я поймал на мысль, что она выглядит, как какой-то плакат, который там в метрах... 50 внизу проплывает, вот что-то нарисованное, какой-то такой огромный. Но что там четыреста километров, вот такого ощущения вообще не было. Мы все живем под куполом на плоском земле. Вот это было, наверное, самое необычное ощущение с первого выхода, что Земля выглядит очень такой маленькой, какой-то близкой, даже родной, я бы сказал. И. Ощущение, что ты куда-то падаешь, что ты на какой-то в непонятном состоянии тоже не было. На самом деле было очень похоже на... Вот у нас были горные тренировки, и как их часть мы просто так, при тренировки собирались на скалы. Вот здесь тоже получается поверхность станции, она вот как такая какая-то скала, за которую ты держишься. Вдоль которой ты идешь, ищешь какие-то маршруты, там за что зацепиться, за что застраховаться. И понимаешь, что это очень важно. Малейшая ошибка, это может стоить очень, будут очень серьезные последствия. И вот как-то карабкаясь по этой скале, но ну, ты чувствуешь, что она надежна, что она mm -hmm. тебя держит. И вот какого-то такого ну, животного страха или каких-то вот таких ощущений не возникало.
3: То mm -hmm. Okay. Но вот это вот вот, вот, это вот понимание того, что ты находишься в очень опасных условиях, что очень опасно, оно все равно где-то вот там вот.
2: Но оно возникает еще чуть раньше, я бы сказал даже, на этапе шлюзования. Я вот обратил внимание, не в каждом выходе это было, но когда сбрасывается давление из отсека, какой-то момент в нем образуется такой легкий туман при низком давлении начинает конденсироваться Конденция. влага.
3: Ну, как в баракаме.
2: Да, и да. вот в этот момент ты понимаешь, что а снаружи это уже не атмосферное давление. Ну да, да, да. И вот тогда ты понимаешь, что вот сейчас уже все серьезно и дальше...
0: Знаете, дальше... что рассказывал космонавт по, по поводу этих ощущений, что вот там готовишься 10 лет под водой, работы, выходом, а во время каждого, ну, во время каждой тренировки... Ведь космонавты работают, там станция под водой, ну, и там десяток водолазов, да, там, или сколько, 15 водолазов. И ну, многие, ну, мне, мне два космонавта такое рассказывают, что выходишь, люк открываешь и такой, так, стоп, а где, а где водолазы? Это
3: распространенная, распространенная
0: шутка, да. Ты ждал водолазов тут снаружи? Что Зайцев там победит. Нападайте
1: мне
0: ключи. И иногда
3: не хватало, да, чтобы
0: перенесли, из одного особенно
3: особенно, наверное, когда под конец, потому что во время во время выхода, да, твои руки превращаются в твои ноги, а ноги тебе во время выхода вообще не нужны.
2: Только мешают.
3: Да, и в этот момент уже, наверное, когда к концу выхода вот тут бы водолаз не помешал.
2: Да, иногда там, когда приходилось к разъемам подбираться, думаешь, вот сейчас бы кто-нибудь тебя
3: развернул. Я помню, да, этот момент достаточно да. такой серьезный такой вопрос был во время выхода, что там был возникли...
1: выход по подготовке к отстыковке СО1, да?
2: Да, когда да. мы перестыковывали. Потому что я ну, мы, помню, выпуск, нам первый раз, да.
1: рассказывали, мы что-то с Александровичем Скворцовым смотрели. И тут я, я видел, там ну, очень тонкие были моменты, конечно, ваш выход был такой. Переживание смотрели, потому что там, там реально этот выход, он ну, очень непростой с точки зрения.
3: До выходов нет, вообще нет, простых не бывает.
0: А вообще, для да. трансляции, скажем, понятно, подготовка, это все хорошо. Трансляции выходов ты смотрел до полета? Вот вопрос ну, космос дает трансляцию выходов, когда смотрел?
2: Ну, не полностью, конечно, по времени. Это достаточно продолжить. Но я смотрел некоторые видеозаписи. и получается? Это помогло?
0: Точнее, не отличается, помогло ли это?
2: Ну, на самом деле. Самое важное – понимать все-таки, что тебе нужно сделать. А поскольку задачи в каждом выходе разные, то как-то заранее подготовиться, не зная своих задач, довольно сложно. Это помогло получить какое-то общее представление, как это все происходит, темп что работы, да, в каких условиях приходится работать. Но все-таки вот самое ну, полезное и то, что действительно помогает, это уже подготовка по конкретному выходу, по конкретным задачам. То есть не вот такой какой-то абстрактный просмотр.
0: Здорово, Дор, Мне кажется, мы можем часами, особенно с тобой разговаривать. Это очень. Мне нравится, как мы общались, когда вот Мензелинске, помнишь, там бегали, много тоже Вся разговаривали. парашютная подготовка. Я помню, как я, знаешь что, я хотел сказать и наверное, не помнишь, твой, твой одно из первых появлений в ЦПК, у нас тогда проходила программа. И мы с тобой первый раз увиделись, когда вот там Федор Гирусов такой был, и вы с ним шли. А я Федора знал, я там ему это помогал в отряд попасть, ну типа я его учил там перед системной стыковки. Как, так раз... Не рассказывать психологам. Я ему все вот я все инсайды ему говорил, он прошел до МВК, то есть он ГМК прошел, его на МВК брали. Вот. И вот тогда вот вы вместе с ним шли, и я тогда к вот тогда меня с тобой познакомил. И да, это давно было, это было. Это было так давно, и я сейчас понимаю, что это уже. Я думаю, что... Надеюсь, что ты к нам еще придешь, как-нибудь поговорить
1: Да, нам, мы можем на самом деле тут не, не одну серию записать. Столько было и совместных тренировок, и вообще интересного в жизни. И очень бы хотелось, может быть, даже и про парашютную твою жизнь поговорить как-то просто
2: отдельно. Сколько в полете было с тобой.
1: Они вот тут
3: он просто тебе так витиевато так намекают, а я открытым текстом скажу. Придешь к нам еще? Приду. Да.
2: Ну,
3: мы, ну, вежливо, вежливо. А почему у нас человек прямой. Петь,
1: будем с радостью ждать тебя в гости. Надеемся, что у нас еще будет возможность с тобой поговорить на очень большое количество очень интересных тем. Да, мы еще не пора.
3: проговорили, даже вообще не начинали говорить про кино. А да. вот к тому моменту, когда ты к нам придешь, надеюсь, уже это кино выйдет. Ты будешь... уже будешь
0: большой звездой. Да. Просто и мы у тебя будем брать автографы.
2: Да, меня уже там добавили на кинопоиск.
1: И Поэтому будем тебя ждать. Спасибо, что пришел. И я, со своей стороны, могу тебе только пожелать здоровья, космического долголетия. И побыстрее восстановиться, снова войти в, в график подготовки и дальнейших тебе успешных, интересных э, впечатлений от новых, интересных полетов. А в космос полетишь еще?
0: Если пусть. Классический вопрос. Слушай, ну еще, кстати, надо сказать, что, дорогие друзья, кто нас смотрит, кто нас читает, следит за нами, Подписывайтесь, не просто смотрите, подписывайтесь, пожалуйста. И э, скоро у нас будет небольшой перерыв, такой пауза будет легкая, но мы на канале будем выпускать еще мы продолжать наш весенний сезон. Да, у нас весеннее такое начало лета сезон. Мы завершаем. Такой очень, мне кажется, важным хорошим разговором. И через дни, так месяц, да, Дней месяц, месяц, Дней месяц. Да. Мы вернемся и будем снова вас радовать. Но это не означает, что на канале у нас не будут выходить. Движуха да. вот, ну, будет и продолжаться. И Смотрите. нас еще
3: можно не только смотреть, нас теперь еще и можно слушать на всех распространенных э, аудиоплощадках, аудиоподкастах.
0: И мы выложим в описании, э, скажем так, на каких площадках. Да. Спасибо, Петя. Давай. Спасибо,
1: Петя. Спасибо, Спасибо. за
3: приглашение.